0: sa prebudili aj do 11. oktobrového dňa roku 2021. Vyzerá to tak, že bude tvoriť našu realitu a naoplátku my pre zmenu budeme jeho súčasťou. Čím sa môže naplniť veľa vyslovených múdrostí, napríklad aj tá, v ktorej sa hovorí, že je život niečo ako nekonečný rad príležitostí k tomu, aby sme sa istým veciam naučili a zároveň aj odkryli niektoré stajomstie u tou nasledujúcou cestou. K odkrývaniu ako takému nám poslúži 849. Petrolejka, dnes vo verzii 90-minútovej, mapujúca predovšetkým ten spomínaný aktuálny dátum, ale ako to už teda býva našim zvykom, nebude to iba o tom. V každom prípade, tí, ktorí túto jazdu mienite podstúpiť, buďte vítaní. A ja vám zároveň želám teda aj príjemné počúvanie a spomínanie z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak. Ča pasáž v pesničke má svoj význam, určite aj táto spomalená, ale je to v podstate už záverečných zhruba 90 sekúnd konkrétneho titulu s názvom Sen o lietaní, textárom Ľuboš Zeman, interpretom Peter Hečko, ať ľahko identifikovateľný, vtedy mal zhruba tých 31, pomaly 32 rokov. Pred 40 keď táto pesnička bola horúcou novinkou, Sen o lietaní, vstupný titul do aktuálnej petrolejky No a Peter, jeden z tých aktuálnych aj narodeninových oslávencov, už to má za sebou, v sobotu si pripomenul svoj sviatok 72. národeniny. letelo to svojho času absolvent slovenčiny a francúzštiny na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Navštevoval aj ľudovú školu umenia, chodil na husličky aj do ľudového konzervatória, potom študoval gitarku, spev, skladbu. Pracoval v stredisku pre zahraničných študentov v Senci a počas základnej vojenskej služby pôsobil vo vojenskom umeleckom súbore. Tiež pracoval ako hudobný redaktor v Československom rozhlase No a rok pred vznikom tejto nahrávky začal pôsobiť ako spevák v tzv. Slobodnom povolaní. Boli tam viaceré kapely Lost Generation, Black and White, neskôr teda Knockout. Aj profily ešte medzi tým, pop kódex, knockout, ten mal viacere podoby, jednotku, dvojku, trojku. No a samozrejme po jeho boku sa potom začala objavovať aj o 12 rokov mladšia sestra Julia. ktorej sa ale budeme venovať v decembri, keďže sa blíži jej životná udalosť, čiže tiež neuveriteľné 60. narodeniny. Tak dnes aspoň v úvode zo pár pesničiek od Petra, ktorý patrí medzi ústretových interpretov aj v prípade nejakého toho rozhovoru niečo sa podarilo zrealizovať aj u nás aj z tohto dôvodu sa mu teda môžeme povenovať o to radostnejšie, čo sa týka ale aktuálneho dátumu 11. oktobra 284 pre rok 2021 tak meninový oslaveniec na Slovensku tým je Valentína, majiteľka mena Latinského pôvodu významovo zdravá, silná. V tomto období to potrebuje a nielen Valentína. V Českej republike si tento sviatok pripomína Andrej. Aj keď ten, ktorý tam je zo slovenskej strany presťahovaný, zase asi až tak veľmi dôvodná oslavu nemá. Po sobotnejších udalostiach meno mužské gréckého pôvodu v tomto prípade ide o mužného, statného, odvážneho aspoň by to tak malo byť z gréckého Andreas je tu Svetový deň proti bolesti toto sa pripomína 17. rok podporované Medzinárodnou asociáciou pre štúdium bolesti aj takúto vec niekde už podarilo sa rozbehnúť Európskou federáciou pobočiek aj zdravotnícká organizácia by v tom mala mať svoje prsty mnohí vedia, že bolesti majú dosť výrazný vplyv na kvalitu života po celom svete. Tým hlavným cieľom tohto dňa by malo byť zvýšenie povedomia o bolesti v rôznych aspektoch, upozorniť na potrebu úľavy od bolesti a poskytnúť aj pomoc pri rozpoznaní príznakov a symptómov. Ale najskôr musíte obehnúť určité inštitúcie, či môžete navštíviť niečo na tento spôsob. Deň Solidarity s politickými väzňami v Juhoafrickej republike. Aj na iných miestach sú politickí väzni, ale... Teraz je to o tomto priestore, to bolo vyhlásené ešte v roku 1976 a spomienkou na 11. október 1963, keď došlo k bezpodmienečnému prepusteniu všetkých politických väzňov a všetkých väznených osôb, ktoré boli proti politike apartheidu, rasistickej politike, takzvaného oddeleného spolužitia obyvateľov rôznych rás niekedy je fajn, keď sa niečo pomieša len si skúste predstaviť napríklad takú zoologickú záhradu bez klietok. že by sa tam zvieratá medzi sebou voľne pohybovali z pavilonu do pavilónu či by také myši boli spokojné že im hady lezu do ich priestoru medzi ľuďmi je to niekedy bohužiaľ tak isto že niektorí z nás sú hady a niektorí sú myši a nemôžu žiť spolu v jednej voliere Napriek tomu, že sú tam snahy o spájanie, Medzinárodný deň dievčat. Aj toto už údajne niekto vymyslel. Vyhlásilo to valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, jednou z rezolúcií, ktorá bola schválená pred desiatimi rokmi, 19. decembra 2011. A Organizácia spojených národov takto chcela, aby sa prostredníctvom tohto dňa uznali práva dievčat a aj osobitné problémy, ktorými sú dievčata všade na svete vystavené, zamerala sa aj na sobáše dievčat v detskom veku. A v roku 2012 sa to poprvýkrát pripomenulo. Ale či to má aj nejaký posun k lepšiemu, tak to by vedeli rozprávať iba samotné dievčatá, či by chceli. Aké udalosti si ešte môžeme spojiť s tým dnešným dátumom, to si tiež pomaličky zrekapitulujeme už po druhej nahrávke od Petra táto nás zavedie do roku ešte staršieho, čiže 1980. Bolo to o cítení lásky ako takej... titul počúvali svojho času ešte cez klasické rádia, kde to šumelo, chrčalo, kým ste doladili správnu frekvenciu, tak sme niektoré slova až tak veľmi nemali možnosť rozpoznať. Tak sme si aj v tejto pesničke mysleli, že tam je francúzština zakomponovaná ležuverle. Napokon samozrejme prišli sme na ten správny význam, aby človek uveril len čistým snom. Lež, uver, len čistým snom. Čo je dobré si priniesť aj do aktuálneho diania. Pieseň, ktorá nám teda doznala, to si Peter už otextoval sám a stávalo sa tak stále častejšie aj v tom nasledujúcom období. Preto aj vznikli ďalšie pesničky, jedna z nich ešte bude pripravená, potom sa pozrieme zase na iný hudobný príbeh. A v tejto chvíli aj na udalosti, ktoré nám poskytol ten aktuálny dátum z rokov predchádzajúcich keď napríklad v roku 1883 rozbehli prevádzku vo Vladislavovej ulici na Novom meste v Prahe, pokiaľ išlo o mestské ambulatórium pre bezplatné liečenie. V roku 1884, čiže o rok neskôr sa z toho stala poliklinika Českej lekárskej fakulty. V roku 1913 vysvetlili kostol Svetej Alžbety v Bratislave, známy ako Modrý kostolík. Už je tomu 108 rokov. Prišiel rok 1939, americký ekonom, bankár Alexander Sachs odovzdal americkému prezidentovi Franklinovi Rooseveltovi list, v ktorom Albert Einstein spolu s ďalšími americkými vedcami informovali prezidenta o možnostiach vyvinutia atomovej bomby zo strany Nemecka. Na inom mieste, vo Vietname, v 1954 hnutie zvané Vietmina, vedené Hočiminom, prevzalo kontrolu nad severným Vietnamom a vytvorilo tam komunistickú, demokratickú republiku Vietnam. Aspoň takto pekne, vzletne si hovorili, ale či to bolo o demokracii, o tom by asi smutne vedeli rozprávať tamojší obyvateľia. V roku 1968 sa uskutočnil štart americkej lode Apollo 7 s prvou ľudskou posádkou v rámci programu Apollo mal to byť teda program dobitia mesiaca Sobáš, Hillary a Billa Clintona alebo Clintonovcov neskôr už teda, ten sa uskutočnil 11. oktobra v roku 1975 v 1984 českému básnikovi Jaroslavovi Seifertovi udelili Nobelovú cenu za literatúru v ten istý deň Astronautka Katrin Sullivanová sa na palube raketoplánu Challenger stala prvou američankou, ktorá vystúpila do otvoreného vesmíru. V rámci studenej vojny v 86. na Islande v Reykjaviku sa začala dvojdňová rokovačka medzi vtedajším americkým prezidentom Ronaldom Reaganom a generálnym tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany sovietského zväzu Michailom Gorbačovom. Cieľom rokovania bolo dosiahnutie dohody o pokračovaní redukovania raketového arzenálu Spojených štátov a sovietskeho zväzu v Európe. No a v roku 1989 Československá vláda oznámila svoje rozhodnutie skrátiť vojenskú službu na 18 mesiacov. Takže aj toto si možno spájať že s dnešným dátumom, čo sa udialo po roku 2000. Tak k tomu po tej nasledujúcej skladbe. Pieseň o tebe a o mne. To nám pripomenie titulnú pesničku Petrovho solového albumu. Tá je tiež z roku 1984, ale nie všetky pesničky boli z tohto obdobia. a Skôr to bolo také pozbierané, pretože tam bola aj tá dvojica piesní, ktoré sme si už vypočuli z predchádzajúceho obdobia. Ale bola tam aj spoločná nahrávka so sestrou Juliou. Môže byť, že mnohí sa aj k tejto Pesničke s názvom Stretnutie s láskou svojho času dostali, ale to už Julia v podstate v tom 84. keď zvýťazila na Bratislavskej líre s Petrovou melódiou a textom Ľuboša Zemana spútaná láskou už sa v podstate pracovalo na jej sólovej profilovke práve pod názvom Spútaná láskou ju aj potom mala možnosť ponúknuť zhruba v roku následujúcom. A už tam boli nejaké singliky aj z predošlého obdobia. V každom prípade pieseň o tebe a o mne a Peter Hečko, tak to je tretí titul dnešnej Petrolejky. 9. oktober, narodeninový deň Petra Hečka, v ten istý deň sa oslovoval sviatok podobného typu aj v prípade Johna Lennona, ten bol o 9 rokov starší od Petra a tiež jedným z vzorov, na ktoré Petr často spomínal, pri príležitosti data svojho sviatku vždy to spojil aj s tým, že v rovnaký deň oslovovala aj táto legenda z Liverpoolu, ale aj Ľubomír Feldek, rodák zo Žiliny zase pre zmenu, ktorý ako spisovateľ, prekladateľ, básnik, ale aj textár mal možnosť podporiť svojimi slovami vloženými do piesničiek viacerých interpretov. Pokiaľ ide ale o dátum nasledujúci, 10. október, ktorý si budeme pripomínať zase sériou iných nahrávok, tak ten by nám mohol pripomenúť tiež svetové legendy typu Giuseppe Verdi alebo Eric Martin ako spevák kapely Mr. Big, prípadne David Lee Roth zo skupiny Van Halen, ten ako ročník 1955 tiež pôsobil a pôsobí na tomto poste solového speváka formácie, ktorá teda vznikla v Kalifornii, alebo v kalifornskej Pasadene, prečnejšie povedané, ale v ten istý deň si svoj sviatok a zhodov okolnosti sú to rovesníci, pripomínajú tiež Ondrie Havelka a Vašo Patejdlo obidvaja narodení na území dnešnej Českej republiky Ondřej v Prahe, Vašo v Karlových varoch a Vašovi obetujeme nasledujúce chvíľky, minútky ale ešte si dokončíme pohľad do dnešného kalendára čo sa týka udalostí v roku 2000 napríklad v Českej jadrovej elektrárni v Temelíne spustili prvú riadenú štiepnú reakciu stalo sa tak po 12 rokoch od začiatku výstavby. Pred 20 rokmi zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj, spájajúci Maďarský ostrihom zo so Slovenským štúrovom, slávnostne odovzdali opäť do užívania za účasti vtedajšieho premiéra Slovenskej republiky Mikuláša Zurindu a maďarského premiéra Viktora Orbána, ako aj vtedajšieho komisára Európskej únie. V 2006. vtedajší prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odcestoval na historicky prvú návštevu najvyššieho slovenského predstaviteľa v Singapúre. Aj vo Vietname sa mal možnosť všetko objaviť. V roku 2007 Európsky parlament odsúhlasil dohodu o transatlantickej leteckej doprave medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Bola známa pod názvom Otvorené nebo. Na základe nových podmienok mohla tak letecká spoločnosť z Európskej únie lietať do Spojených štátov z ktoréhokoľvek letiska na území únie a naopak americké aerolínie zase lietať z akéhokoľvek miesta v Spojených štátoch do hoci ktorého mesta v rámci krajín Európskej únie. Najvyšší súd Slovenskej republiky v 2007 tiež zrušil rozsudok špeciálneho súdu Pezinku nad Jozefom Majským v kauze údajného tunelovania nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovákia. Najvyšší súd posunul prípad naspäť na špeciálny súd. V 2011 sa zem zatriasla na Slovensku, padla vláda Ivety Radičovej Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky totižto neschválili rozšírenie dočasného eurovalu a kabinetu tak nevyslovili dôveru. Za záchranný mechanizmus hlasovalo len 55 poslancov a potrebných bolo minimálne 76 hlasov. Prišiel rok 2013, pre nás dnes posledný z tých, ktoré si preberáme, prezidentský kandidát a zakladateľ kresťanského demokratického hnutia. Jan vystúpil z hnutia. Dôvodom bolo, že chcel ponechať voľné ruky rade KDH, ktorá nasledujúci deň volila kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky a KDH napokon do volieb nominovalo Pavla Hrušovského. Pokiaľ ide ešte o rok 2013, tak došlo aj na udelenie Nobelovej ceny za mier, získala ho organizácia pre zákaz chemických zbraní. Tak, toto by mohlo byť v skratke dianie v rámci 11. oktobrového dňa a poďme si pripomenúť 10. október rok 1954 ale zároveň spomínať aj na rok 1981 skupina Elán sa vtedy pokúšala o dobitie Bratislavskej líry opetovne po úspechu s kaskadérom, ktorý bol strieborný v roku predchádzajúcom mala teda ako želiesko v ohni Pesničku s názvom Čas mláďat, kde teda Vašo sa opäť mal možnosť realizovať ako autor, aranžér a pokiaľ ide o text, ten písal Boris Filan, keď potom neskôr, je to pár rokov dozadu len, vznikal taký dokument o bratislavskej líre, toto im trošku uniklo, čo sa týka úrivku piesne, oni tam vtedy síce zaradili pesničku o mláďatách, ale tú, ktorú Elan mal na prvej profilovke a nie tu, s ktorou tam napokon aj súťažil, čiže práve tú, ktorú si teraz pripomenieme. Pomaličky nám dozrieva aj táto pesnička už do svojho záveru. Vašo mal zhruba 5 rokov, keď sa rodina Patejdlových presťahovala do Bratislavy. Študoval kompozíciu potom na Vysokej škole muzických umení. V 68. začal pôsobiť ako jedna z hlavných postáv v skupine Elán. Točil s ňovej prvé 4 albumy. Čiže v 8. svetadiel, nie sme tú trojku zvanú cez prekážky ľudovo. A hodinu slovenčiny, ale... Na konci 84., keď ešte spolu absolvovali aj Bratislavskú líru s pesničkou, neviem byť sám, tak sa v podstate rozhodol odísť a osamostatniť, lebo ako autor mal tých nápadov kopec aj na iné projekty sa vtedy našiel čas, takže už v 85. si odniesol z bratislavskej líry svoju vlastnú cenu za chlapčenský úsmev, čo bola zároveň aj titulná pesnička jeho prvej profilovky a spolupráca s Ľubošom Zemanom sa vtedy rozbehla na plné obrátky, aj keď teda na album, ktorý bol spojený s Fontánou pre Zuzanu, písal texty Boris Filan, ale vašo potom v 86. ponúkol prvú solovku a rok neskôr si z bratislavskej líry odniesol poctu najvyššiu za umenie žiť z dvojky, nazvanej Low Nacity, Monamur, tretí album z roku 1989, tiež bol o lírovej pesničke, ale to už bola spolupráca s Beatou Dubasovou, muzikantské byty, čo sa týka Beaty, tak tej by vyprodukoval aj prvú solovku a už písala aj pesničky do fontány pre Zuzanu číslo 2, to už bola spolupráca s Palom haberom, ktorý sa tam objavil ako hlavná hviezda po boku Zuzany, čiže Evy Vejmielkovej. No do Elanu sa so potom vašou vrátil zhruba v 96. ale ponúkal aj solovky, spoviedaj ma zo spomienok napríklad, Spolupracovala aj s Helenou Vondráčkovou na projekte Nevzdám sa hviezdám a v roku 2002 usporiadala aj svoje vlastné koncertné turné. Už v 2004 to bol ďalší štúdiový album nazvaný Do Oči, tak by mal byť stále ešte tým najaktuálnejším, ale venoval sa samozrejme aj iným interpretom, niečo napísal pre Karla Gota. A potom tam boli aj muzikálové záležitosti. Už v 91. 3. mája v Slovenskom národnom divadle mala premiéru Snehulienka sedem pretekárov s textami Borisa Filana. Skomponoval potom hudbu k muzikálu Adam Šangala s premiérou 28. novembra 2003 v divadle Andrea Bagara v Nitre a v pražskom divadle Kalich zase mal premiéru 27. februára 2007 Jack Rozparovač. Od novembra 2009 uvádzali Rozparovača aj v Koreji v Soule no a na bratislavskej novej scéne potom v podstate na svoje narodeniny 10. októbra 2008 odpremieroval slovenský muzikál s jeho pesničkami Fontána pre Zuzanu. Ďalší muzikál V 8. svetadiel mal premiéru v tomto divadle 29. októbra pred desiatimi rokmi. No a v oktobri 2012 mal muzikál Jack Rozparovač premiéru aj v Tokiu. Vášho zložil aj hudbu k muzikálu Tisícročné včela to sa odpremierovalo 15. novembra 2013 v Nitre v divadle Andreja Bagara a v Brne 17. mája mal premiéru 2014, premiéru muzikál Don Juan, ku ktorému rovnako skladal muziku tým najnovším z jeho pera bol potom muzikál Alenka v krajine Zázrakov, alebo Zázrakov ktorý mal premiéru 22. septembra 2016 v pražskom divadle Hibernia, takže muzikálmi, naplnený jeho pracovný život, ale sem tam aj nejaká tá solovka, častokrát hlavne návraty za tým, čo bolo v minulosti. Dnes by sme si mohli pripomenúť skôr pesničky, ktoré sa až tak často zase nehrávali a ani u nás ich tak často nebolo počuť. Z tých fontánových napríklad aj titul ešte z tej jednotky nazvaný Viem, čo nechcem... Z nahrávok autorskej dielne alebo z autorskej dielne Vaša patýdla Ešte sa chvíľočku povenujeme potom dáme priestor zase pesničkám aj z trošku doby keďže tu máme jedno aj také smutné výročie ktoré si v tomto období pripomíname a hneď okruhle tak preto tejto dáme potom obetujeme môže byť že aj zvyšok aktuálnej petrolejky Poďme sa ešte pozrieť na jednotlivcov ktorých máme dnes v kalendári v súvislosti s 11. októbrom. Vyskakujú tiež zaujímavé postavy z minulosti. Ochrem iných, ruský armádny dôstojník Grigori Potemkin, narodený 11. oktobra 1739, bol vojvodcom, štátnikom, šlachticom, obľúbencom Kataríny II., Priazen si získal za pomoc pri jej prevrate, ale teda myslí sa prevrat politicky, nie je taký osobný. V 1762. neskôr vynikol ako vojvodca v rusko-tureckej vojne a on v podstate ju potom prevrátil aj tým iným spôsobom. No, po ochladnutí vzťahov ostal len doživotným priateľom a obľúbeným štátnikom a získal aj viaceré tituly. Medzi inými bol princom rímsko-nemeckej ríše alebo princom ruskej ríše, veľkoadmirálom aj veliteľom pozemných vojsk. A medzi jeho úspechy sa zaradilo napríklad pripojenie krímu a aj víťazstvo v rusko-tureckej vojne. Ale to bolo na sklonku 18. storočia. Leopold Sviták, český automobilový vynálezca, ten zase bol ročníkom 1856, inak 10. decembra, úplne 90 rokov od úmrtia. Zostavil prvý v Rakúsko-Uhorsku osobný automobil, ten legendárny prezident. Vďaka nemu sa dostal na cesty a za svoju záslužnú činnosť na Hukvaldoch bol práve v roku 1931 podstený ako druhý v poradí po Leošovi Janáčkovi čestným občianstvom obce Hukvaldy Sklenov na túto podstup bol údajne aj veľmi hrdý po 19 rokoch prežitých na ukvaldoch, ale napokon teda e, musel si ľahnúť do postele a už sa z nej sám nepostavil. E, nejak, e, tej, bola to nedela, e, keď opustil navždy svoj domček, sprevádzaný svojimi najbližšími za veľkej účasti hukvaldských občanov, delegátov, aj z Tatry Kopřivnice, lebo tak boli tam zástupcovi firmy, pre ktorú pracoval. Manželka Leopolda Svitáka, Tá sa dožila 92 rokov. Čo sa týka Ferdiša Kostku, keď ešte sme v tom 19. storočí, ten sa narodil v Stupave v roku 1878 a v roku 1946 dostal ako prvý výtvarník titul Národného umelca preslávil sa so takými fajansovými soškami a vstupave v roku 1968 založili aj múzeum Ferdiša Kostku. Václav Vrbata, to bol lyžiar, tragicky zahynul v roku 1913, inak bol ročníkom 1885. Vrbatová bouda, to by mohlo byť mnohým aj známe, podľa neho pomenovaná. František Kreutzmann starší, Český operetný spevák či aj filmový herec ten bol ročníkom 1895 narodený v Plzni a v podstate sa zaradil medzi legendy aj filmového umenia Cesta do hulblín Študákovej duše tam si zahral prísneho profesora Tuříka tiež tu bola dívka v Modrém alebo Cechpanen Kutnohorských Tetička Šťastné cesty počestné pani Pardubické a upietivé Weverek, takže filmy väčšinou z 30. rokov dostatočne známe no a ešte jedno meno, z tých vzdialenejších ročníkov v Rakši sa v roku 1896 narodil politik a Jan Ursíny bol popredným predstaviteľom protifašistického odboja, po vojne sa stal poverejníkom pôdohospodárstva a neskôr aj podpredsedom vlády Československej republiky ale prišiel v 48 rok donutili ho abdikovať a vo vykonštruovanom procese odsúdili na 7 rokov väzenia. prepustený bol trošku skôr v 53. aj rehabilitovaný v 64. ale tak už väčšinou je to o tom, že keď na vás niečo hodia nejakú špinu, už sa to ťažko umýva a niektorým to aj vyhovuje poďme si požičať vzducholoď Teraz, v tejto chvíli, to bude návrat k albumu Dlhá cesta, ktorý vašo ponúkol v roku 1990, podporený samozrejme opäť textárom Lubošom Zemanom, ale nielen toto bolo vtedy zaujímavé, hlavne spolupráca s americkým hudobníkom menom Roy Allen Scott. Išli hneď dve verzie jednotlivých pesničiek, niektoré naspívalo Vašo, niektoré naspívalo Roy Allen Scott, niektoré si Zaspievali ako dueto a toto je práve jeden z takých prípadov, príkladov práve požičovňa vzducholodí.
1: of the call There's nothing left to fight We're gonna be here for a while We're gonna be here for a while
0: a vašho patiedl Roy Allen Scott točilo sa v tom zhruba 89, 90 boli tam ešte aj také technické problémy keď to chcel Roy Allen Scott vyriešiť aj tým, že by napríklad do Rakúska skočil kúpiť nejakú techniku ktorá by im umožnila natočiť piesničky v ešte lepšej kvalite ale nevedel pochopiť, že bolo treba vtedy aj vyjazdnú doložku aj všelijaké takéto rôzne úradmi potvrdené e, doklady a oni by mu možno umožnili ešte vycestovať do Rakúska, ale naspäť by bol problém sa vrátiť, lebo tak Američan dve cesty do Československa v krátkej dobe tak to zase také jednoduché vtedy nebolo ale dnes tiež niekedy prechádzať cez hranice nie je dvakrát jednoduchá záležitosť poďme ďalej ešte než sa rozlúčime s vašou nasledujúcou pesničkou už zase po návrate do Elánu ktorú točil, tak poďme si ešte pripomenúť aj ďalšie mená, ktoré máme v kalendári. Pokiaľ by sme sa venovali čisto dnešnému dátumu cez hudobný kalendár, nie je to také bohaté ako v iných termínoch, pretože je to zastupené len Marošom Hladkým zo slovenskej strany, narodeným v Nitre v roku 1964. Stal sa potom neskôr basgitaristom skupiny Gladiátor ktorú zakladal s bratmi Dušanom a Mikom a s Georgeom Babulicom dávali dohromady túto formáciu on sám vyštudoval strojnícku priemyslovku no a v 92. vyšiel prvý album skupiny Gladiator spievanie ešte v angličtine oni až potom neskôr keď ponúkli pesničku Slovenská v tom zhruba 97. roku aj prvý klip v Slovenčine tak potom sa už začali venovať aj slovenským textom, takže vznikali pesničky na album Viem, kde boh spí na ktorom boli aj Divoký dážď alebo tam v uličkách, potom Babylon Hotel a Kúpim si pekný deň Láska, pesnička o Medulienke Dnes je skvelý deň potom prišiel projekt Črepy v 2002 ale budeme sa tomu mať možnosť venovať potom keď dôjde na narodeniny Mika Hladkého a nie je to tak ďaleko keďže oslavuje v ten istý deň ako aj Meky Šbírka takže ešte v októbri to stihneme inak tu máme skôr ďalšie mená, ktoré si možno spojiť s týmto dátumom z tých vzdialených ročníkov snáď aspoň pre túto chvíľočku dve, Mária Medvedská sa narodila v Medvedzi čo by mala byť dnes súčasť Tvrdošína v roku 1914 inak maliarka národná umelkyňa, bola aj členkou tvorivej skupiny Život predstaviteľkou takej realistickej orientácie v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Spomína sa od apríla 1987 a o 4 roky neskôr, čiže v 1918 sa 11. oktobra narodil aj americký fotograf, fotograf, choreograf, tanečník, režisera, možno aj niečo odfotil počas svojho života, Jerome Robbins, ktorý sa preslávil hlavne choreografiou k muzikálu s názvom West Side Story. Story. Takže aj toho by sme mohli ešte zaradiť do dnešného hudobného kalendára. Športovci, aj predstavitelia z toho umeleckého sveta, hereckého, to na nás ešte len čaká. Tých mien nie je veľa, nejakých 6 takých výraznejších by sme si mohli pripomenúť. Po poslednej pesničke prednešok, teda zo vaša patridla, vrátime sa k albumu Anielská daň, ten už má 11 rokov túto melódiu písal jož, Ráš ale pesničku naspieval vašo patrídlo na tento album cigánkami vyveštila z sa
1: po predmestiach za mestom Dala sa peťdesiatá miesto Teraz už viem, čo ma čaká Už viem, čo sa stane Nepomôže ani plakať Cidánka mi vyveštila z dlane tu zatúlam po predmestiach za mestom Vedala za 50 tam jej stvo. Život je dom v peštích dlaní, a šťastie je strecha. A to má byť s podmienkami, tak nech si ho, tak nech si ho. Veľká láska Dalí peniazy Ale musím prestať Chlastať Dobrá správa Za vždy niečím Nepríjemným pokazím to som sa už Nacestoval to som sa už namiloval Sto krát som sa Rozklával Za mesto, povedala za 50 tam je sa s vežbou a až sme dohodnutí. Bude polo mične a dostane... Bol- Za to w dobrej obraci, a ja mu nie ma koszycji. Cestoval, to vás bo som sa už na stokrát čo krát som sa rozkaz
0: budeme upravovať, pretože toto nebola Melódia Jožera, že ten tam vtedy veľmi aktívny nebol. Sice napísal jednu pesničku na text Borisa Filana, nežný a plný energie, ale vašo sa stal autorom aj tejto Melódie, aj ďalších ešte, ktoré tam vznikli. Spolupráca aj s Palom opäť obnovená. Aj na tých predchádzajúcich projektoch už z časti spolupracoval tu vznikli hlavne tri nahrávky, ktoré Pavol Jurca Otextovala a zhudobnil všetky tri boli dosť výrazné čiže maj sa rád to nevadí a hlavne kde si balada ktorá bola žomrážom naspievaná takým spôsobom že mnohí až krútili neveriacky hlavou že to dalo práve v podobe tej ktorou je to zaznamenané ako keby žiadne roky medzičasom neuplynuli ale k tomu sa budeme mať možnosť dostať tak okolo zase Jožových narodenín. Tiež sa to blíži, keďže je oktobrovým oslávencom rovnako. Pre dnešok zostaní vaša patrídla tiež všetko. Tie nasledujúce minútky už budú patriť dáme, ktorá bola ročníkom 1929, 21. apríla sa narodila v Moste a 9. oktobra, čiže pred predvčerom uplynulo 20 rokov od odchodu pôvodne teda Judity Šťerbovej, inak Judity Čerzovskej, Česko-Nemeckej speváčky, alebo Českej a Nemeckej speváčky, malo tam také korene. Mamina bola Nemka, od Čech. A tento fakt jej v určitom období spôsoboval aj viacelo problémov, čo bolo dané predovšetkým tou politickou situáciou, či už v Československu alebo v Nemecku ale našťastie sa mala možnosť zrealizovať aj ako speváčka, čo si pripomenieme niekoľkými nahrávkami, keďže je tu 20. výročie odchodu. Dostaneme sa k tomu postupne. Poďme si ešte pripomenúť aspoň športovcov v tejto pasáži. Predposlednej, čo sa venujeme dnešným oslávencom, Sir Bobby Charlton, britský futbalista, ktorý väčšinu svojej kariéry strávil v klube Manchester United ročník 1937, považovaný za jedného z najlepších hráčov histórie. A aj samotný Pelé si ho v roku 2004 zaradil medzi 125 najlepších vtedy žijúcich futbalistov. A Bobby Charlton teda bol v celku, ktorý porážal vtedy týmy nielen z Anglicka, ale aj v Európe v 66. získal aj zlatú lobtu, po tom čo doviedol Anglicko k tomu prvému titulu majstrov sveta, aj keď teda no, skončilo sa to v 3 dušim 1 vo finále, keď ten gól bol taký že niektorí ani tomu veľmi neverili, že tá lopta bola za čiarou, v ankete bodoval po celé 60. roky v 65. bol 5, v 67. druhý, rovnako aj v 69. Mal povesť výborného útočníka, útočiaceho záložníka s dobrou strelou. Keď v 73. ukončil v svoju hráčskú kariéru, tak mal na svojom konte 247 strelených gólov v 752 zápasoch, čo je na záložníka. Úžasná bilancia, inak bol neskôr v 94. tiež povýšený na rytiera. A po skončení kariéry sa stal aj trénerom. nebolo to až také úspešné, ale pre miestnú fotbalovú školu tamojšiu objavil veľa talentov, medzi inými napríklad aj Davida Beckhama keď o iného športovca japonského gymnastu menom Savao Kato ten ako ročník 1946 sa zúčastnil troch olimpiád získal 8 zlatých z toho tri vo viacboji družstiev dve vo viacboji jednotlivcov a zaradil sa medzi desiatku najúspešnejších olimpionikov všetkých čias a zároveň aj najúspešnejším azijským športovcom plus teda mužským gymnastom po ukončení aktívnej kariéry začal pôsobiť ako rozhodca. A od roku 2001 bol aj členom Medzinárodnej gymnastickej siene Slávy. A aj jeho starší brat Takeši to, ktorý bol spolu s ním členom víťazného družstva na Olympiáde v Mexiku, tak tiež patril medzi úspešných. Tým ďalším športovcom bol... Miroslav Dvořák. Dnes je to 70 rokov od narodenia svojho času československého hokejového obrancu a dvojnásobného svetového šampiona. A zo 76. a 77. v 80. rokoch potom hrával aj za Philadelphia Flyers. Pričom s hokejom začínal v hlubokej nad Vltavou vo svojom rodisku. Keď mal 14, tak sa zahradil medzi nádeje Českých Budejovíc. A v Lige sa objavil poprvýkrát v roku 1970, potom aj v Dukle Ihlava, lebo to boli vojenské roky a následne s Duklou slávil aj titul. 11. sezón odohral za České Budejovice, štartoval aj na Zimnej olympiáde v 76. vybojoval spolu s týmom Striebro a o 4 roky neskôr to bolo 5. miesto. Za Filadelfiu hrával od 82. do 85. V tom čase sa stal prvým hráčom, ktorý prišiel posilniť Československú reprezentáciu na majstrostva sveta ako hráč z NHL, ale po sérii zranení potom vangažmán v, v zámorí ukončil a ďalšie 3 roky hral potom druhú západu Nemeckú ligu. Žiaľ teda po dlhšom boji podľahol rakovine v juni roku 2008. Posledné meno zo sveta športu to je Uwe Ampler, ten je ročníkom 1964, reprezentant východného Nemecka, cyklistický pretekár, olympijský víťaz z časovských družstiev v Soule v 8. a štvornásobný víťaz pretekov mieru. Darilo sa v 80. 7. 8. a 9. Ak je správne aj ten posledný údaj, tak ešte aj v 98. tam je odstup 9 rokov, ale preteky mieru tie v podstate v 90. rokoch neboli už tak navýslní ako v tých 70. a 80. rokoch, keď tam vyťazili aj mnohí československí. Reprezentanti, aj sovietský samozrejme, ale z nemeckej demokratickej republiky. Väčšinou ste počuli dojazd a už sa blížia do silové rovinky. V tejto chvíli vpredústu československí cyklisti, sovietskí cyklisti, víťazom Olaf Ludvig. To väčšinou bolo meno, ktoré sa spovídalo na konci etáp, lebo ten vedel prešprintovať všetkých. Zvyčajne. No, a kto nám bude teda spievať, alebo respektíve hrať o finále... Aktuálne petroliky to už máme oznámené, Judita Čežovská, keď teda hrať až tak veľmi nebude skôr spievať, spolupráca s Ježinou Fikejzovou, tá bola dosť výrazná, ale v tej nasledujúcej pesničke, prvej do tohto bloku, si vypočujeme ešte spoluprácu s Vladimírom Dvořákom, ktorý ako konferenciér po boku Ježiny Bohdalovej v televariete sa realizovala ako textár už aj v tých 60 rokoch niečo písal pre Ivetu Simonovu Milána chladila ale niečo sa dostalo do spevníka aj práve Judity Čerovskej melódii a Betřicha Nikrdejma, skladba s názvom Je po dešti
2: Je po dešti Kosové si štěstím pletou noty, je po dešti. Ta chvíle nehodí se pro trampoty, už je po dešti. A svítí kaluže. A hřeny nemračte se na muže, je po dešti. A všechny cesty voní jako z jara. je po po dešti. A stolec stará lípa není stará, už je po dešti a svět je blažený. Och muži, nemračte se na ženy, díky za ten dešť, co nadělá nám louží. Vždyť neumiljen jen listy kopřivá které lidská srdce souží. Ví to na dusno a tak to nedospívá. Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. Je po dešti, za chvíle nehodí se pro trampoty. Už je po dešti a den je záživý Ach, lidi, neskažte ho, ani vy.
0: Tento deň by si nemuseli pokaziť, aj keď je ráno hneď slnečno. Ešte sa vrátim k tomu Olafovi Ludvíkovi, tak olympijský víťaz zo Soulu v predtikoch jednotlivcov mal na tých pretekoch mieru 38 výťazných etáp na Tour de France 3, ale tak získal to aj zelené tričko v roku 1990 ale rekordných, teda 38 etáp víťazných na pretekoch mieru to vyčnieva. Najviac iba, že on je aprílový oslávenec, takže dnes len tak okrajovo sa mu môžeme povenovať a posledné dve menáty nás ťahajú skôr do hereckého sveta v roku 1957, čiže o tri roky skôr ako Olaf Ludvík sa narodil v Liptovskom Mikuláši herec Petar Rufus, Syn herečky Olgy Rufusovej, aj Jozefa Rufusa, vnúk herca režiséra Petra Rufusa, inak strýko bol Milan Rufus, básnik slovenský, takže pekné korene. V Rodostrome, okrem herectva, aj Dubbing, ktorý tiež je v podstate súčasťou herectva. Ten hlas prepožičal mnohým upútávkám a od roku 2009 točil aj dve série kriminálneho seriálu Prvé oddelenie, ale počuť ho bolo možno aj v iných seriáloch ako uvádzača a získal aj ocenenie Zlatá slučka pred 20 rokmi v kategórii Najlepší mužský dubbingový výkon. No a posledné meno to je Koj Luther Luke Perry III, americký herec, teda bol už treba hovoriť žal v minulom čase, narodený v roku 1966, možno asi najslavnejšou postavičkou, ktorú stvárnil, bol Dylan v seriáli Beverly Hills 920, rodák z Ohio, ktorý bol druhým najstarším z troch detí. Rodičiaty sa rozviedli v 72. jeho mamina, s ktorou žil, sa neskôr znovu vydala, biologický otec zomrel na infarkt v roku 1980 no a Luke ten po ukončení strednej školy sa presťahoval do Los Angeles, aby sa mohol začať venovať herectvu, pracovala v rôznych zamestnaniach aby teda mohol splácať bývanie, v 9 sa mal možnosť uchádzať už o úlohu v seriáli Beverly Hills 920, mal hrať Steve'a ale nakoniec dostal úlohu Delena a postupom času sa stal výrazne obľúbeným hercom u teenagerov, ale počas toho natáčania seriálu stihol odhrať aj v iných filmoch určité pasáže. No a napriek popularite výraznej sa v 95. rozhodol tento seriál opustiť a objavil sa potom v niekoľkých nezávislých filmových tituloch, napríklad 5. Element, mal takú kratučku pasáž, tam zahviezdili hlavne Milajovič a Bruce Willis. Inak teda v 2019. 27. februára utrpel výraznú mozgovú príhodu vo svojom domčeku v Los Angeles. Prevezený bol do nemocnice na pozorovanie, tam utrpel znovu mozgovú príhodu a jeho rodina sa rozhodla ho potom odpojiť od, prístorov, od prístrojov, ktoré ho držali pri živote. Bol vtedy zasnúbený už s jednou terapeutkou, takže od 4. marca 2019 sa už teda stal iba súčasťou takýchto historických kalendárov no ale ti, ktorí nás opúšťali v tento deň, to si budeme tiež ešte pripomínať, máme na to niečo cez 4 hodinku, poďme za životným ideálom Judity Čežovskej, aspoň teda v tomto titule, ona sa vyspevuje niečo o životnom ideále, ona sama to detstvo prežila v moste Pochádzala teda z tej zmiešanej rodiny, ale ovládala plynule aj češtinu, aj nemčinu. Školskú dochádzku tu rozbehla v českej škole. No ale potom zostala s babičkou v moste, keď došlo teda k tej otázke sudet. Tam sa to tam riešilo. Nemeckí obyvateľia to mali vtedy zaberať tam. Keďže rodičia sa odsťahovali do Řevnic pri Prahe, tak bývala s babkou. Chodila do nemeckej školy a od 12 rokov sa učila hrať aj na klavír. Jej rodičia boli potom v 42. zatknutí, pretože ich niekto udal, že počúvajú zahraničný rozhlas. Aj toto sa žial dialo, Rádio Londýn, a ty potom strávili niekoľko mesiacov vo vezení. Boli prepustení od roku 1944, potom žila Judita s rodičmi tiež v Řevniciach, tam chodila aj do Českej mešťanky. Mamina, možno aj preto, že bola Nemka, bola zatknutá ešte raz, krátko po vojne a toto dvojité vezenie na ňu malo výrazne negatívny dopad Zomrila veľmi skoro a Juditu potom vychovával hlavne ocinom babka tá sa odsťahovala do západného Nemecka. Po vojne potom vyštudovala obchodnú akadémiu v Berovne a počas štúdií a po nich často spievala s rôznymi študentskými kapelami. Nastúpila aj do podniku zahraničného obchodu, kde v roku 1951... No, došlo k určitej chybe v účtovníctve a spôsobilo to značnú finančnú stratu, za ktorú bola teda aj súdená a počas súdu podpisala spoluprácu so štátnou bezpečnosťou, ktorá potom trvala do roku 1966. Neskôr bola vydatá za právnika Vladimíra Čežovského. A svoju poloprofesionálnu spevácku dráhu začala až ako 27 ročná, to už bola maminou dvoch detí. A dokonca sa umiestnila aj na druhom mieste v súťaži Hledáme nové talenty a hneď na to začala spievať aj v pražskom klube Alhambra. Aj ďalšie udalosti v jej živote boli dramatické, ale dáme si pesničku, aby sme sa tomu mohli potom povenovať. To bude práve ten titul s melodiou legendy menom a Aznavúr a v českej verzii Jiřinou Fikejzovou nazvané Můj ideál
2: Dáš Vážně komicky a s tebou žít mám navždycky, kde je tvůj mužný půvap styl, ač tak se snažíš ze všech sil, kdeže ty loňské sněj Ja jážas nad tvou proměnou, vysoké čelo. <třeši> Češ jak chceš tu progresívní pleš pod křivkou panovačných útějů, Teď vidím druhou bradu růst, divím se, když se dovídám, že prýmáš tiskru, vtip a šarm. Za dveřmi necháš všechny švih, na kauči usneš pantoflích. A já, a pak z dlouhé chvíle snad mohu ti plomby počítat. Ty jsi byl, ach, člověk by se smál, môj ideál ideál. V neděli honíš zajíčky, statičně běháš míčky, schováváš břicho, vypneš hruď a hraješ tenis buď jak buď. Já myslím na tvůj ischias, jak budeš doma vzdychat zas. Naštěstí Alpu doma mám a ta tvá záda taky znám. A pak to však už musí být, můžeme se jít i pobavit. Jen si dáš ty většin na kuráž. Je z tebe grant a mecenáš, a kdy kdo mi tě závidí, škoda, že už nevidí. Jak se ten grant pak promění, manžela v rámci šetření, ty zde, ach, člověk by se smál, můj ideál. Můj ideál, když by se vrátil onen čas, kdy roze chvěl mne pouhý hlas. Och, jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh víkam tak se mi zdá, že nakonec to není jenom moje věc. Kdyby snad jiný měl mě rád, říkám ti, kdyby možná snad. Byť se mi líbil sebe víc, je proti tobě pouhé nic. Vždyť přes ty velké slabiny, jsi ty můj drahý jediný. Jsi jaký jsi a budeš dát můj ideál.
0: Aj Judita Čečovská bola ideálom speváčky pre mnohé začínajúce interpretky, ale nemala to jednoduché ani v nasledujúcom období. V roku 1959 totiž to došlo k autonehode. Za volantom sedel Jozef Zíma, údajne mikrospánok spôsobil, že narazil do stromu a Judita utrpela vtedy vážne zranenia dokonca tam prišla o ľadvinu Panva bola teda v dosť zlom stave a hrozila jej aj amputácia nohy nakoniec sa teda z toho vystrábila, aj keď následky si niesla potom po zvyšok života mala možnosť potom už naspívať aj niekoľko veľmi známych a populárnych hitov hlavne v 60 rokoch, čo si teraz prepočúvame a ešte Zostaneme verni tomuto obdobiu, lebo tak 60. roky boli predovšetkým tými, ktoré v jej speváckej kariére boli rozhodujúce. Nebola ešte plnou profesionálkou, ale spolupracovala s mnohými tanečnými orchestrami, aj renomovanými hudobnými autormi. a Často spolupracovala hlavne s Ježinou Fikejzovou, čo si budeme teraz už pripomínať, niekoľkými pesničkami. Veľkú dávku úspechu spôsoboval tiež jej šarm, prirodzená noblesa a aj dôslednosť spojená s dôkladnosťou, z akou pristupovala k svojej práci. K tomu spievaniu bola považovaná za veľmi atraktívnu a neobyčajne pôvabnú ženu s podmanivým hlasom, čo si teda máme možnosť takto overovať a stala sa populárno aj v nemeckých hovoriacich krajinách, možno aj viacej ako práve v nejdejšom Československu, lebo účinkovala aj v bývalej spolkovej republike. Nemecko pravidelne vystupovala na koncertoch, mala aj svoje televízne programy a úspešne vystupila aj v iných krajinách Európy, aj v Sovieckom zväze spoločne s Karlom Gottom, Hanou Hegerovou, Josefom Laufrom, spievala aj na svetovej výstave Expo v 67. v kanadskom Montreali a tam ju videli aj niektorí americkí hudobní manažéri, ktorí jej ponúkali zaujímavý angažmán v zámori všetky ponuky odísť napokon v podstate z rodinných dôvodov odmietla od roku 1989 vystupovala už potom zo so skupinou Pavla Smetáčka z Traditional Jazz Studium s ktorým spievala šanzóny, swingové aj jazzové evergreeny a bola tiež dlhoročnou životnou partnerkou jeho brata Ivana Smetáčka. V 90. rokoch sa často objavovala aj v českej televízii a vyšlo tiež niekoľko výberoviek na CD-čkách, kde keď sa už teda vyberali pesničky nemohla chýbať ani tá nasledujúca nahrávka Malý vús.
2: Malibus, jedu pro tebe v tom souvězdí, jen jediné místo tu mám, a tak se tě malá schoptám, si vysám zařímalý bůd. S tebou uvidím, jak vsává den, jak v poslední hvězde, nespát. A šků si tu budeme stát, víc než teď budu znát mě sebe mi nebe, už studí mě tvoje oči se mě je veně, věc budí mě, že se točí. Paní čekat mě lechá, je to neznáma sama, tak sama, tak sama, kde bys překlp, můžu sebou třeba závějí. Chci pouští zahradou jít, chci usírat s tebou i bdí, jen řekni a já. Aby řekl sebou srdce Tak, biléroba, má synu. A páči ti do konce, luk. Je to
0: a na v zostáva našej blízkosti aj naďalej, ešte by sme mohli stihnúť snáď dve. Poďme sa pozrieť na dnes odchádzajúcich, alebo 11. oktobra, lepšie povedané, v roku 1424, na začiatku vojnového ťaženia spojených husických vojsk na Moravu, zamral vojvodca Jan Žiška Strocnova, legendárny, s tým odlepeným okom, ale podobne na tom bola na skonku života aj Mária De Vilotová, pred 8 rokmi, španielská skúšobná jazkyňa v 1 keď to utrpela v roku 2012 3. júla havarovala pri vôbec prvej testovacej jazde v jednom z vozidel na letisku v Duxforde a po nehodne mala prerazenú lepku podstúpila dve operácie, prišla pravé oko takže tiež bolo toto oko prelepené a žiaľ teda ten 11. október Roku nasledujúceho bol pre ňu záverečným. Ale ešte skôr došlo aj na odchod napríklad britského fyzika menom James Prescott Jowle, ktorý sformuloval zákon o zachovaní energie a jeho meno dnes je jednotka mechanickej práce, energie a tepla. Teraz zomrel v roku 1889, o sed. rokov neskôr aj hudobný skladateľ, jeden z najvýznamnejších symfonikov neskoršieho romantizmu Anton Bruckner. Autor deviatich symfóní, tá zostala nedokončená, ale 8. V, v poradi tá je považovaná za jednu z najlepších symfóní 19. storočia. V 1963 zomrel na srdcovú príhodu Jean Cocteau, dôvodom teda bola správa o úmrtí jeho priateľky Edith Piaf. On sám bol výrazným francúzskym básnikom, prozaikom, dramatikom, aj výtvarníkom, scenáristom, filmárom, Shri Chinmoy známy svojimi netradičnými športovými aj atletickými výkonmi vo vyššom veku inak indický duchovný vodca, spirituálny filozof ten zomrel v roku 2007 v auguste bolo 90 rokov od narodenia Jörg Haider ten zomrel pri autonehode inak líder Rakúskeho zväzu za budúcnosť Rakúska v 2008 sa tak stalo Maty Hagman, to bol fínsky hokejista, prvý hráč narodený vo Fínsku, ktorý nastúpil v NHL zomrel pred 5 rokmi a pred dvomi aj Alexej Leonov vojenský letec a sovietsky kozmonaut ale my teraz letíme ešte do roku 1964 aby sme si pripomenuli ďalší textík Jerzyny Fikejzovej pre Juditu Čežovskú a ďalšiu výraznú singlovku svojej doby titul Dominiku
2: Když rád, peklo dňávla překloná. Poprvé jsem viděla ho mnou, by zvol našel. po chodníku levá prava, smutnoutí rupa tě měl. Do niku, ty si sám jak poustyvník, já hříšnou duši mám. Můžeš zázdrahu dělat, když mě budeš míti rád, peklo dňávla Plůvou sněl jako svatý, začni se mnou čertiští, jaká by to krása byla, kdyby mě chtěl polívit. Dominiku, nukoliku, ty jsi sám nepouste já hříšnou duši mám. Může zázrak dělat, když mě budeš mít ti rád, peklo děl, blavce nekonám. Pod střechou hned vedle půdy, abys snad byl nevyblíž, maluje je a neprodává chudý jako stelní myš. Dominiku, mě kudy, 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 ty jsi sám je poustivník, já hříšnou duši mám. Můžeš zázraku dělat, když mě budeš mít rád, peklo dělá blad překoná. Co je plus, když budu v ráji, až se se mnou ožení, rozjímám a vám o tom šeli jaká vidění. Jak příšnou duši mám, můžeš zázraku dělat, když mě budeš mít rád, rád, ďábla dňávla Vystříhám se navždy všel, co mu bude nemilé, pokorná jak láska, káže, budu můh prát košilé. Dominiku, Niku, Niku, ty jsi sám, já bude mít já duši mám. Můžeš zázrak udělat, když mě budeš mít rád, peklo děla překoná. Všude číhá pokušení, proč nás tolik musí být, jako správný anděl strážný ostražitě budu bdít. Dominiku, kun ty jsi sám je poustevník, já říčnou dušinu, můžeš zázraku dělat, když mě budeš míti rád, peklo dělám bleb kdyby mě snad se nevyslyšel konec je mých světských dní posílali Ofelí, půjdu sama místo ní do každé Dominiku, Nikuliku, ty jsi sám nepostivník, já říšnou duši mám můžeš zázraku dělat když nebudeš míti rád peklo dňávla překoná
0: Tak je to 20 rokov od odchodu Judity Čežovskej, mal 72 toho 9. oktobra 2001, dnes považovaná za jednu z veľkých speváckych legend svojho času Československej populárnej hudby toho 20. storočia, aj ceny boli na jej konte celkom zaujímavé. Druhé miesto v súťaži hledáme nové talenty, cena kritiky z pesničkového festivalu v polských Sopotoch, druhá bola aj vo Francúzsku, v Rennes v 65., kde si vyspievala teda aj veľkú cenu za interpretáciu. Tiež mala Zlatého leva z Lipského Veltruhu v roku 1970. O 6 rokov neskôr dostala mimoriadnu zlatú Bratislavskú líru za prínos populárnej hudby alebo hudbe. No a zlatá platina z Prahy v roku 1999 aj to zdobí jej konto a viacero hitoviek. Nielen tie pesničky, ktoré sme počúvali, ale aj Tituly typu Akropolia, Díje, řekně, kde ty kitky jsou, sám pod svou hvězdou, Zaz jako dřív, srdce plné hudby, Orion, Meoči říkají, každý jednou velkou lásku potká, pozdrav od dobré známé, až skončí můj song, alebo Kesara. Mysteraz ale vypočujeme melodii Gilberta Bekouda, jako bodku za aktuálnou Petrolejkou a vzpomínkovají na Juditu. Čerovskú, a opäť možno spomenúť aj tekstárku Ježinu Fikejzovú, ktorá tej českej verzii dala názov. Co bude dál. No, nasledovať bude 850. petrolejka, ale už venovaná zase iným interpretom, aktuálnym, tak povediac, narodeninovým oslávencom. Môže byť, že sa do toho zmestí zase nejaké to smutné výročie, ale viac až v tej nasledujúcej pasáži. Zatiaľ pekný oktobrový čas aj pri počuvaniu tej záverečnej pesničky Joža Peter Kršiak.
2: Co bude dá? Náš triebeg končí na rozcestí. Nefalsem nestát. Môžeš si se ti slíbí klidně já mohu se tě vzdát i je, je zlá teď najednou a hlavu mám vždycky ráno mlou nad nic už píl Na duši
3: mám
2: s tím, co bude dát. Život je dlouhý, medny jdou jako líný prout, jen do čtyřstěn. γά hey ực gestellt j rikt g hated g j Kytku do smetí, jak nemožné.